0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler cuisine, bouffe, miam miam, alimentation végétale. Et donc, je vais te partager 5 produits que j'achetais jamais avant d'être végane et que j'ai maintenant tout le temps à la maison. Tout d'abord, le tofu. Tu sais, cette espèce de bloc compact qui ressemble à du joint de salle de bain et qui a un goût fade dans le meilleur des cas, voire carrément dégueu parfois Eh bien, évidemment, j'en achetais jamais avant d'être végane. Pourquoi s'imposer ça, franchement hey, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok eh bien, chère auditeuriste, sache que j'ai une révélation à te faire. Aujourd'hui, j'adore le tofu. Est-ce que mes papilles gustatives ont tiré un trait sur le bon goût en devenant vegan Est-ce qu'à force d'insistance et d'abnégation, j'ai réussi à me convaincre que j'aimais ça Est-ce une forme de masochisme écolo-culinaire Rien de tout ça. J'ai juste découvert ce qu'est vraiment le tofu. Et franchement, ça n'a rien à voir avec l'espèce de truc blanc beige vendu sous vide dans un emballage bleu qu'on trouve en grande surface. Non, non. D'ailleurs, je veux pas citer la marque en question. Ça commence par un B et ça finit par un G. Mais je crois que tous les végans ont un jour voulu donner sa chance à ce simili tofu infâme parce que franchement, c'est le plus répandu et accessible, et c'est ça le pire. Mais à mon avis, il est financé par un lobby quelconque pour détourner toute la population de l'envie de consommer un jour du tofu. Donc si toi aussi tu t'es dit un jour « bon allez, je vais tester leur histoire de tofu là » et que c'est celui-ci que tu as trouvé, tu t'es sûrement dit que c'était la pire chose qui était entrée un jour dans ta cavité buccale. Eh bien, sache que tu n'as pas vraiment goûté du tofu Le tofu est issu de la coagulation du lait de soja. Le soja, c'est une légumineuse qui est cultivée et consommée depuis très longtemps dans de nombreux pays asiatiques, mais aussi en France plus récemment. Promis, je ferai un épisode complet sur le soja. Mais revenons-en au tofu. Tu peux le trouver dans plusieurs marques sous forme brute nature ou fumée, ou plus ou moins transformés sous forme de filets agrémentés d'ail des ours, de basilic, de tomates confites, voire carrément sous forme de saucisses. Il y a beaucoup de déclinaisons possibles et il y a des trucs vraiment super bons. On en trouve évidemment dans les épiceries asiatiques, en magasin bio avec des marques comme Typhon ou Typhoon, enfin voilà. Mais il y a de plus en plus de fabricantes et fabricants de tofu de façon artisanale, et notamment en France. Par exemple, près de chez moi à Montpellier, il y a Lady Tofu, qui fait notamment un tofu gingembre et citron confit à se taper le cul par terre. Mais j'avais aussi organisé une dégustation de tofu lors d'un atelier cuisine avec une dizaine de patientes et patients à Aix-en-Provence, et j'avais trouvé un petit producteur du Luberon, l'Atelier Tofu, qui proposait un tofu nature et aussi des déclinaisons. Alors, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que je leur avais fait goûter une version fumée ou fines herbes. Enfin, je ne sais plus, mais mes patientes et patients avaient été bluffés. Oh, c est, c est bon. Selon tes goûts, tu peux le consommer cru ou cuit. Il y a des recettes partout sur Internet et celles que je conseille pour tester le tofu une première fois, c'est de faire mariner des cubes de tofu, puis de les paner et de les faire revenir à la poêle. Et quand tu commences à maîtriser un peu le sujet, tu peux jouer sur les textures, sur les saveurs. Bref, c'est génial. Et c'est donc devenu, en tout cas pour moi, un indispensable dans mon frigo. Alors attention, tu as le droit de ne pas aimer le tofu et c'est tout à fait ok. Je dis juste que si tu penses ça après avoir goûté ce fameux tofu <rire> qu'on trouve en grande surface... Ben, c'est quand même dommage de te fermer à tout un tas de possibilités savoureuses et bonnes pour la santé et la planète. Et si tu es allergique ou intolérant au soja, sache que ça ne pose pas non plus de problème pour adopter une alimentation végétarienne ou végétalienne. Parce que le tofu, j'en parle en premier parce que c'est hyper facile et pratique quand on commence à diminuer ses apports en produits animaux, mais ce n'est absolument pas une condition obligatoire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai toujours dans le frigo en cas de rush ou de grosse flemme, mais j'en consomme pas forcément tous les jours. Mon deuxième indispensable, la levure maltée. Aussi appelée levure de bière ou levure nutritionnelle, c'est un champignon, ce cher Saccharomyces cerevisae, obtenu à partir de la fermentation de malt d'orge qui est séché pour être vendu sous forme de poudre ou de paillettes. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est comme te mettre des paillettes dans ah, ma vie, Kevin. D'une couleur dorée, la levure maltée a une odeur de fermentation qui rappelle celle du fromage. Avant de devenir vegan, pour moi, la levure de bière, c'était une poudre un peu chelou que des personnes très très branchées, healthy, déversaient sur leur salade parce qu'effectivement, c'est super intéressant nutritionnellement. C'est riche en protéines, environ 50 g pour 100 g, avec tous les acides aminés essentiels sans facteur limitants. C'est riche en vitamines du groupe B, en fibres, en magnésium, phosphore, potassium, sélénium et zinc. Et c'est également source de fer. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même super léger comme produit, donc même une grosse cuillère à soupe de levure maltée ne te permettra pas de couvrir tous tes besoins en protéines, vitamines et minéraux. Par contre, dans le cadre d'une alimentation végétale variée et équilibrée, ça peut être un vrai petit plus. Avant, je voyais les boîtes de levure maltée dans les supermarchés aux rayons bio ou diététiques, mais je n'en achetais jamais. Maintenant, pour moi, c'est de l'or en poudre. Je l'achète par kilo. Je crois que la première fois que j'ai découvert son pouvoir, c'est lorsque j'ai réalisé mon premier parmesan végétal. Je ne sais plus où j'avais trouvé la recette à l'époque, mais en gros, tu mets dans un blender des amandes, des noix de cajou ou des graines de sésame, du sel et de la levure maltée. Tu peux aussi agrémenter avec de l'ail ou de l'oignon en poudre, voire des herbes sèches ou des épices si tu veux pimper ta préparation. Bref, tu mixes tout ça et tu le conditionnes dans un bocal hermétique. Tu saupoudres ça sur tes pâtes, tes salades, tes plats chauds, et après, tu te rends compte que tout ce que tu manges a le même goût parce que tu ne peux plus t'empêcher d'en mettre partout Bon, personnellement, j'ai réussi à me calmer, mais j'adore toujours glisser une cuillère à soupe ou deux de levure maltée dans mes sauces, dans mes crèmes blanches quand je veux faire gratiner des trucs, dans mes soupes, mes poêlés de légumes, dès que je veux retrouver une petite saveur fromagère et profonde dans un plat. Si tu n'aimes pas ce goût un peu rond et fort issu de la fermentation, probablement que tu n'aimeras pas non plus la levure maltée. Et si tu es intolérant ou allergique au gluten, malheureusement, ça ne te conviendra pas non plus, car l'orge en contient. Troisième indispensable, le miso. Pendant longtemps, pour moi, le miso était uniquement associé à la soupe qui porte le même nom. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, ni comment on pouvait le cuisiner, et encore moins de quoi c'était fait. Quand vous ne comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Eh bien, si c'est aussi ton cas, sache qu'il s'agit d'un condiment. Utilisé traditionnellement dans la cuisine japonaise, il se présente sous forme de pâte qui a la consistance d'un beurre de cacahuète. Il a une couleur brune, qui peut être claire ou foncée. Il a une saveur incroyablement riche, qui peut aller de douce et légèrement sucrée pour certains, jusqu'à salée et profonde pour d'autres. Pour faire du miso, il faut du koji. Ce sont des céréales, généralement du riz, blanc ou complet, ou alors de l'orge, mais ça peut aussi partir de graines de soja qui sont fermentées et ensuite ajoutées à des graines de soja cuites qu'on va encore laisser fermenter. La durée de fermentation, les céréales utilisées, tout ça va produire des misos de saveurs et de couleurs différentes. Tu peux en trouver plusieurs variétés dans les épiceries asiatiques. Personnellement, les deux misos que j'ai chez moi se trouvent en magasin bio. J'ai une version douce à base de riz, et une version un peu plus forte, ma préférée à base d'orge. D'un point de vue nutritionnel, on est encore sur quelque chose de vraiment chouette, avec, comme pour la levure maltée d'ailleurs, un aliment issu de la fermentation avec tous les bénéfices que ça apporte à ton petit monde intérieur microbiotique. Le miso est également source de vitamines du groupe B, de magnésium, phosphore, potassium, zinc et riche en vitamine K. Attention, le miso est également riche en sel, donc faut pas en abuser non plus. Tu peux utiliser le miso comme base de bouillon, mais tu peux également t'en servir pour rehausser tes plats grâce à cette saveur incroyable qu'on appelle le umami. Moi, j'aime bien aussi en glisser dans mes petites sauces d'apéro et franchement, il m'arrive aussi de juste me tartiner une petite cuillère sur un bout de pain. C'est... j'adore Quatrième ingrédient indispensable pour moi aujourd'hui, les graines de chia et de lin. Je les ai mises ensemble parce que personnellement, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des graines de chia à la maison. Mais en fait, les graines de lin font exactement le même job, sont moins chères et viennent de moins loin. Ces petites graines sont connues pour être des bombes nutritionnelles parce qu'en effet, elles sont riches en oméga-3, source de protéines, de calcium, d'acide folique, riches en fibres, fer, magnésium, potassium, etc. Mais surtout, ce que j'apprécie dans les graines de lin et de chia, c'est leur capacité à former un gel quand elles sont en contact avec l'eau. C'est dû au caractère soluble et visqueux des fibres qu'elles contiennent et du coup, je m'en sers dans mes préparations dès que j'ai besoin d'apporter du liant ou une certaine texture. Par exemple, lorsque je fais des galettes de légumineuses ou en pâtisserie pour remplacer l'œuf dans certaines recettes que je souhaite adapter. J'aime bien aussi mettre une cuillère à soupe dans mes flocons d'avoine le matin parce que j'aime bien la texture un peu chelou que ça donne. Mais c'est très personnel et j'ai conscience que tout le monde n'est pas fan. C'est moi, je te conseille de les moudre parce que je préfère en bouche et ça aide aussi à mieux assimiler les nutriments qu'elles contiennent et ensuite de les conserver dans un bocal hermétique au frigo pour ralentir au maximum la dégradation de toutes les bonnes choses qu'elles contiennent. Je pense qu'on en trouve de plus en plus facilement en grande surface mais sinon c'est un incontournable des magasins bio et en plus, on les trouve assez souvent en format vrac si tu veux juste prendre une petite quantité pour tester. Dernier ingrédient que je n'avais jamais acheté avant de devenir vegan, le sétan. Alors si tu as une intolérance ou une allergie au gluten, évidemment cette partie va te faire une belle jambe. Parce qu'en effet, le gluten est la base du sétan et ce n'est malheureusement pas remplaçable. Mais si tu n'as pas de problème particulier avec le gluten et que tu ne connais pas encore le sétan, tu peux me remercier tout de suite. Et tu peux aussi te remercier d'avoir écouté cet excellent podcast, parce qu'un nouveau monde s'ouvre à toi. Le 7 ans, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour cet épisode, je vais essayer d'être succincte. Il s'agit d'une préparation originaire d'Asie, riche en protéines, consistant à laver la farine de blé jusqu'à en séparer le gluten de l'amidon et du son. On obtient une pâte un peu gluante qu'on mélange à d'autres ingrédients ou épices et on le fait cuire. En fonction des ingrédients utilisés, du mode de préparation ou de cuisson, tu obtiendras des textures compactes ou spongieuses ou fibreuses, un goût plus ou moins fort. Encore une fois, les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça que tu peux en trouver en magasin bio ou certaines grandes surfaces sous forme de simili comme des steaks, des saucisses ou des charcuteries, etc. Et tu as la version plus traditionnelle vendue en conserve dans les épiceries asiatiques. Personnellement, je te conseille vraiment le sétang fait maison. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve déjà préparé et en plus, ça te coûtera moins cher. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on trouve du gluten déjà prêt à l'emploi. Ça se présente sous forme de poudre. Donc, tu n'as pas besoin de passer par l'étape lavage de farine, ce qui fait gagner pas mal de temps de préparation. J'ai mis ma recette personnelle préférée sur mon blog et je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, mais il existe plein d'autres recettes sur Internet, donc si la mienne ne te convient pas, je suis sûre que tu trouveras quand même facilement de quoi te régaler. C'était donc les 5 ingrédients que je n'utilisais jamais avant d'être végane et qui sont complètement entrés aujourd'hui dans mon quotidien. Cette petite liste n'est évidemment ni exhaustive ni même obligatoire. Mais je trouve que ça illustre bien le fait qu'adopter une alimentation végétalienne ne consiste pas juste à supprimer les produits animaux. On ajoute aussi plein de nouveaux produits, de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. Il y a plein de choses à créer, de recettes à réinventer, de plats issus d'autres cultures à découvrir. Alors, ça peut être un peu déroutant au début, parce que forcément, ça bouscule nos habitudes alimentaires. Et je ferai un autre épisode avec mes conseils pour faire une transition en douceur vers une alimentation plus végétale. Mais si on aime et qu'on a les moyens de cuisiner, c'est hyper enrichissant sur le long terme et souvent meilleur pour la santé et la planète. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur ma page Le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Moi, je te conseille de les moudre parce que je préfère en bouche... Oh putain, arrête de toucher ce micro Le tofu et... <rire> On en trouve évidemment dans les épices. Ah putain Comme Typhoon, par exemple. Typhoon Typhoon, Typhoon Typh... Typhoon Je l'ai mis... Ah. Eh ben si c'est aussi ton quoi, forme de brut. Euh. Ah. Ah. produire des misos. ah, puis on trouve du gluten prêt, ah. oh. allez.